0: En el nombre de Yeshua compartiré hoy con ustedes el Salmo 33 y como bien sabemos que la palabra en su original hebreo no tenía división de capítulos y versículos hoy también es bueno que comprendamos que la palabra nos revela que el Salmo 9 tiene una continuidad del Salmo 10 y lo mismo pasa con el Salmo 1 tiene una continuidad con el Salmo 2 en este Salmo 33 lo que sucede es que el verso 11 del Salmo 32 es el inicio de este Salmo eso es muy interesante eso nos lo revela eh, el texto hebreo pero bueno, vamos a estudiar así como lo tenemos en nuestra palabra eh, el verso 1 y dice así la palabra, bueno, perdón un momento, antes de comenzar también, <ríe> necesitamos saber que nuestro pueblo hebreo, ¿cierto?, al heredero, ¿cierto?, al heredero o al primogénito del trono, se le daba una doble porción. Eso es algo muy interesante. ¿Y dónde lo logramos ver? En Génesis 48, 22 cuando Israel le comparte a José que le había dado, que le tenía preparada una doble porción. Y viene ahora sí el verso 1 para que logremos entender esta explicación que acabo de dar. Y dice así, ¿Alegraos, oh justos de Hashem? ¿A qué justos se está refiriendo? A los que han recibido esa doble porción. La justificación por gracia es una de esa porción y la justicia por la obra, por lo que tú haces, por lo que yo hago. Conclusión es cuando hacemos obras que derivan del fruto de la gracia. Y cuando nos habla de alegraos es que no perdamos la noción de la alegría, no te dejes a nublar. En, es como realmente un recordatorio lo que nos está dando el Señor. Cuando en las bienaventuranzas Yeshua nos decía, o, uh, o nos dice literalmente, alégrate cuando te persigan. Tú puedes decir, pero ¿cómo me voy a alegrar cuando me están persiguiendo? Dios lo que nos quiere decir es, no pierdas el gozo en el momento de la persecución. No pierdas de vista la gracia que se te ha dado. ¿Sí? La prueba nubla lo que ya se nos ha dado. ¿Qué podemos hacer para que no se nuble esa alegría? Recordar su palabra. Lo que nos saca avante en los momentos de dificultades es recordar la palabra. No tus palabras de aliento. Son las palabras de aliento del Eterno Salvador. Y sigue así el verso 1. Para los que son rectos, la alabanza es lo preferido. Recto es aquel que no mengua la palabra, que no le quita nada a la palabra, sino que proclama las obras prodigiosas de Hashem, proclama sus maravillas. Eso es alabanza. Y para poder alabarlo necesitamos conocer su palabra. Hay tres grandes hechos para recordar como testimonio de Dios la palabra y así alabarlo. Y es la creación, la salida de Egipto y la resurrección de Yeshua. Es algo precioso. Verso 2. Confiesen o reconozcan para Hashem con ginor. Esto es muy interesante porque en nuestro texto no habla eh, de ginor. Nos lo traducen como arpa, pero no es arpa. Este es un instrumento como una lira. Es un instrumento literalmente de tres cuerdas. Y aquí nos lleva a una revelación muy linda porque nos hace eh, navegar por la palabra en cuatro textos. Bueno, Sí, Ecclesiastes 4.12, donde nos habla de el hilo de tres dobleces, no se rompe. Zacarías 8.16 nos está hablando de tres fundamentos, que son la palabra, o sea, la verdad, la justicia, o sea, eh, Yeshua, y la chalón, que es estar completos en él. Se, primera de Corintios 13.13 13, nos habla de la fe, que es la fidelidad, o sea, él, nos habla eh, de su palabra como esperanza de resurrección y nos habla del amor. Y el amor literalmente es Aba ¿Qué es Aba El Padre, la promesa, el juramento y el pacto. Y Romanos 14, 17 nos está hablando de justicia, paz y gozo. Si nos damos cuenta, es como una aplicación alegórica para que encontremos en esa aplicación alegórica toda revelación. Bueno, el Rey de Gloria y Majestad nos está entregando con este texto el entendimiento para comprender la destreza que debemos de tener para sacar melodía con esas tres cuerdas y sigue el texto diciendo cántenle con lira y arpa y definitivamente esto no es un asunto meramente de música ya que en la antigüedad el arpa contenía diez cuerdas entonces hoy estamos comprendiendo y nos está llevando al entendimiento de que esto es una alianza perfecta entre esta triada de tres cuerdas abrazada de los diez juramentos que tenemos en Éxodo 20 y allí sí hay una melodía perfecta a los oídos de nuestro eterno Salvador que nosotros actuemos en esa alianza y abrazar esa triada con esas diez cuerdas del arpa y sigue así el verso 3 canten para él cántico nuevo toquen esas cuerdas y sean diestros para esas melodías. El cántico nuevo, eh, para nosotros después de comprender que el estudio y el entendimiento de la instrucción, de la enseñanza, que le llamamos desde el hebreo Torah, es comprender el evangelio. Y el evangelio nos está revelando claramente el mundo que va a venir, o sea, la vida eterna. Y esto es solo dado, ¿a quién? A los justificados, al que somos, a los que somos justificados por gracia. Los que conocemos esa creación y alabamos al Creador, ¿sí? Y los que hemos logrado comprender que gracias a que salimos de Egipto, de esa esclavitud, la gracia de la resurrección se nos va a dar. Hay siete textos en la palabra del Señor, que nos revelan esos cánticos perfectos y se los voy a dar. Eh, son Éxodo 15, que nos habla de Egipto, Deuteronomio 32, Jueces 5, eh, eh, Segunda de Samuel 18, eh, El Salmo 30, Abacú 3, Isaías 5. Estos textos maravillosos eh, son un cántico de la alianza entre la promesa y el juramento. Y tú y yo somos ese fruto del poder de Dios. Y a nosotros ahora nos toca hacer lo que nos corresponde para que se cumpla esa promesa y ese juramento en nosotros. Y en español dice júbilo. En hebreo, la palabra es truah. ¿Y qué es truah? Es la voz de la presencia del Espíritu de Yeshua en nosotros. La Torah, que ya dije que es la enseñanza, la instrucción, es un instrumento que dependiendo de quien lo toque, dará su sinnúmero de sonidos para cada tiempo, cada momento y cada ocasión según el proceso en el que vayamos el Señor nos está invitando a que si vamos a usar esas cuerdas las toquemos desde la sabiduría que es su palabra todo lo que hoy estoy compartiendo con ustedes solamente se puede discernir con una mente como la de Yeshua. O sea, necesitamos estar en su espíritu, su espíritu posado en nosotros, para comprender qué significa esto de la trua. También uh, nos muestra que esta trua es el sonido sencillo del shofar. El shofar tiene diferentes sonidos, para que lo sepamos. Y este es el sencillo. Nos está hablando de ese, um, de ese sonido maravilloso y no solamente de un sonido literal. Nos está llevando a escuchar la voz tronante que escuchó el pueblo en el monte del Sinaí, la cual fue esa voz perfecta de su palabra. Eso es la troa, su palabra en tu interior resonando perfectamente por ello dice la palabra del Señor mis ovejas oyen mi voz y me siguen esto nos está diciendo es mis ovejas desde antes de la fundación del mundo conocieron mi trua. ya estamos en este momento pulsando esas cuerdas ya estamos entendiendo que ese cántico nuevo es escuchar su voz en nuestro interior a Yeshua HaMashiach que nos está guiando hoy por medio de eso que es explícito para que saquemos lo que está implícito en nosotros es aprender a saber que más que una lira y una arpa hay un trua perfecto para ti para mí el verso 4 porque recta o sea invariable es la palabra de Hashem su promesa y toda su obra lo está haciendo en fidelidad aquí tenemos que entender que la fidelidad es esa fe y esa fe es esa emuná y la emuná literalmente es Hashem es como Él se nos da a conocer a nosotros por medio de esos pasos de fidelidad que Él tuvo primero para con nosotros verso 5 Hashem es amante de la justificación de la gracia y el debido proceso de su perfecto juicio. La solidaridad de Hashem llena toda la tierra. Aquí termina la primera parte de la explicación de este himno. Y ahora nos va a empezar a mostrar los ejemplos de la obra perfecta de sus manos, porque sigue así el verso 6. Por la palabra, o sea, la promesa, los cielos fueron hechos. Y por el rúa, o sea, el viento, el soplo, la potencia que tiene su boca, todos los ejércitos de ellos. Verso 7. Él recoge como un muro las aguas del mar y él depositó los abismos en prisiones. Nos está recordando Éxodo 15, 8. Y luego nos recuerda el cielo y la apertura del mar. Y dice verso 8. Teman a Hashem todo lo que habita en esta tierra, en este universo. Tengan miedo todos los que habitan en Israel. Aquí justo se está refiriendo a las siete naciones que expulsó de la tierra prometida que le entregó a Israel, que es Canaán, eh, que eran potestades de mal. Todas esas siete naciones, esas deidades del mal que estaban dispuestas en la tierra para impedir la entrada de los hijos de Israel nos está revelando esto están expulsadas desde antes de la fundación del mundo ya estaba decretada esa expulsión para que los hijos del rey pudieran poseer la tierra prometida verso 9 él habló y dijo y fue él dio la orden y se quedó en pie esto nos evoca al génesis cada vez que Hashem eh, dijo fue así de sencillo. Se detuvo el mar. Son dos grandes hechos o sellos de la primicia de Dios sobre cualquier cosa llamada Dios en la tierra. <ríe> Los dioses de la tierra. Él humilla las tinieblas por primera vez en la creación. En la segunda vez es la salida de Egipto y luego tomando la tierra prometida los vuelve a humillar por tercera vez pero ya sabemos hasta que él no venga las tinieblas no van a descansar y no van a parar verso 10 Hashem arruinó el consejo de las tinieblas y él frustra los pensamientos de los pueblos en el pensamiento hebreo es aquello que se diseña y se traza y se planifica. En el pensamiento hebreo no se hace nada sin antes haber un diseño, haber una estrategia, una planificación, una ejecución. Por eso es que hay tanto orden en, en, en sus empresas y en su manera de actuar de nuestro pueblo judío. Verso 11. El consejo de Hashem... Por la eternidad estará en pie. Los pensamientos de su corazón serán por generación en generación. Aquí nos está hablando de Isaías 40:13. 13. ¿Quién midió la mente de Hashem? Dice. ¿Y qué varón dio a conocer su consejo? Esto habla de su obra, de su manifestación, que es tan perfecta que es inmensurable y no la podemos lograr discernir con un pensamiento humano y racional. Y dice, más que la generación de años, habla de nosotros en el mundo venidero. Esto nos ayuda a entender que cuando Yeshua dijo en Mateo 24, 24, no pasará la generación hasta que todo acontezca, se refería claramente a este mundo. Y después el venidero no estaba hablando de de eh, dentro de 40 años, que pase esta generación y venga la otra. No, estaba hablando de esta generación, la generación del de mundo y posteriormente el mundo venidero. Por ello, eh, no contamos en años, pues solo Dios sabe cuándo todo estará listo para que Él se establezca aquí en la tierra y gobierne juntamente con nosotros como su pueblo. Verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Hay felicidad en el reino de los cielos cuando el gentil o a causa de ese gentil cuyo Dios es Hashem. Cualquier nación, cuando Hashem se hace su Dios, se vuelve su pueblo, el pueblo que Dios escogió para sí. Aquí hay algo muy interesante, ya que a Dios no le interesa si eres judío, gentil, extranjero. Dios no hace acepción de personas, lo dice su palabra. Lo que Dios ve es el corazón dispuesto y definitivamente el que dispone el corazón es Dios. Pero nosotros no sabemos cuáles son esos corazones que Él ha dispuesto. Por ello estamos obligados a tocar con melodía, como ya lo dije, el arpa y la lira, o sea, esa triada y esas diez cuerdas ya que Dios mostrará por medio de esa sabiduría puesta en ti, esa truá, ese sonido de su voz, lo que ah, Él tiene dispuesto para Él. Su voz es su palabra puesta gracias a Él en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Hashem es ese atributo de justicia al que todos debemos apelar. Y el ojín es ese amor inmensurable que Él tiene por nosotros. Y gracias a ese amor, dice en Hechos 17, 26, que de un solo linaje hizo toda la tierra. La identidad no es otra cosa que la de Yeshua Hamashia, Jesucristo nuestro Salvador ungido, a quien hay que seguir y apegarnos. Esa es nuestra identidad. Si le servimos a él y nos apegamos a él, estamos revelando que somos de él. Verso 13. Desde los cielos, observa detalladamente Hashem. Mira a todos los herederos de los hijos de Adán. Verso 14. Desde el establecimiento de su habitación, observa con mucho detalle a todos los habitantes de la Erex, o sea, de la tierra física, del mundo. Verso 15. Porque Él es el que formó el corazón de ellos. Él es el que entiende todas las obras. Él es el que disierne las obras de ellos. Así dice su palabra. Cuando decimos que él es el que forma, es como el alfarero que puede destruir por completo la vasija y volverla a hacer. Él es todo el tiempo el formador del hombre, del corazón del hombre. No podemos decir que Dios ah, me hizo así. Dios me hizo así, yo por eso soy tan brava, porque Dios me hizo así. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que cuando te pones en sus manos, Él forma ese corazón. Mientras vienes a sus manos, Él cuida tu corazón para que no se rompa. Eso es lo lindo de Él. Dios es el arfarero perfecto de nuestro corazón. Él entiende todo lo que contiene nuestro corazón y por eso lo cuida con un celo perfecto. Verso 16. No hay un rey que se salve por la abundancia de ejército. Ni un guerrero valiente se va a escapar por la abundancia de su esfuerzo. Verso 17. Resulta mentira el caballo para la victoria. En la abundancia de su ejército nadie se podrá escapar. Claramente Dios nos está diciendo que nadie se escapará de su juicio. Por eso es tan importante que nosotros, sus hijos, apelemos al atributo de la justicia, que es Hashem. Verso 18. He aquí, el ojo de Hashem está puesto sobre los que le temen, sobre los que esperan su solidaridad. Recordemos que el ojo es lo que revela nuestro contenido. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que el ojo de Hashem está dirigido a los que le tememos y sus contenidos, gracias al temor que tenemos, nos alcanzará y se manifestará eso que nos alcanzó para el cumplimiento de sus promesas según el propósito para el cual fuimos creados y estamos aquí en esta tierra. Verso 19. Los propósitos de la solidaridad de Hashem siempre querrá librar nuestro ser de la muerte. Y darles vida aún en la carencia. Verso 20. Nuestra garganta está esperando a Hashem. Y Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Nosotros somos como pájaros que están esperando a su Padre para que los alimente. ¿Para que nos alimente de qué? De esa palabra de vida. Y así poderlo proclamar a Él con esa manifestación perfecta de su rúa, de su espíritu en nosotros y no seguir proclamando la debilidad de esta carne. Y cuando habla de el auxilio es cuando nosotros nos salimos de ese escudo perfecto que es Él, que usualmente nos estamos saliendo, ¿cierto? Y ese escudo es cuando nos sujetamos a Él. Entonces cuando nos sujetamos a Él, el escudo recibe el golpe. Eso es lo que revela que Él está en control y en gobierno de todo lo que está a nuestro alrededor. Verso 21. Porque en Él se contentará nuestro corazón. El contentamiento es algo muy profundo, porque es cuando no necesitamos mucha cosa para estar bien. El hombre natural tiene un corazón casi insaciable, pero los que estamos en el Señor... Nos sucede lo que dice Colosenses 2.10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él, en el nombre de su santidad, o sea, Yeshua, en Él nos sentimos totalmente seguros. Y verso 22, y aquí terminó. Que sea tu misericordia, oh Hashem, y esté sobre nosotros tal como nosotros te anhelamos. Que así sea en el nombre de Yeshua Hamashia. Shalom.